0: 你好，欢迎收听诗歌播客，这里有诗，这里有诗，分享关于现代诗的一切。我是主播甜菜，一个热爱诗歌的读书博主。这期节目是这里有诗和野地诗歌精酿空间联名的诗歌活动——野地有诗。每期会共读一位野地诗人的十首诗，聊一聊诗歌创作。今天要认识的这位野地诗人是真果，同时也是选书师、策展人，喜欢悬疑推理的侦探品牌主理人。这期实惠又像是一个猜谜大会，充满着乐趣和笑声。真果的诗里埋藏了某些书籍、电影、游戏和各种有趣的梗。游戏苦手的我啊，居然成了当天的猜谜大王。我们还从诗歌里的奇幻聊到了寻找真实的自我。这期录制于9月23号的野地，欢迎慢慢收听这期节目
1: 。
0: 欢迎大家来到。野地，今天是野地有诗的第三场，我是这里有诗播客的主播甜菜。今天我们邀请到的啊诗人是真果，先欢迎一下真果
2: 。Hello， 大家好。多说两句，哎呀，我就不想介绍 title 什么的，感觉很无趣。然后，因为我从来没有就是在线下跟任何人聊过我写的是啥，就是没有跟任何人说过这种感受，所以真的是第一次。虽然也不知道会不会有下一次，对，嗯、所以还蛮开心的。
0: 呃，虽然真果不好意思介绍他的 title， 但是呢，我觉得还是要 Q 一下，因为其实这跟他的诗歌写作还是挺有关系的。他又有几个啊，先是选书师、策展人，还有侦探，嗯、呃，主理人，那个就是剧本杀的，哦、对对对。对对对所以如果你在之后我们读的诗里看到一些这个悬疑色彩，也不要特别奇怪。真果好像也很喜欢。阿婆的小说，哦，阿
2: 加莎的，对对对、嗯、对对。
0: 一会儿我们也可能会提到其他的一些关于阅读啊，嗯、还有电影啊等等各种的话题。下面就直接进入我们读诗环节嘛，因为刚才大家已经每个人都拿到了一首诗，大家都是盲选的啊。第一首诗呢叫《爱丽丝兔偷走月亮
1: 》，好
2: ，我来读啊，《爱丽丝兔》。偷走月亮，月光卷成了小弧线。是爱丽丝兔偷走了月亮，所以黑暗来了也不要怕，忍一忍无光之夜吧。是有人在偷存这个星球的浪漫，送给他的心上人。一日复一日，永恒进行时，夕阳无限美。预示着接下来的爱意，朝霞无限美，暗示了暗影里的爱意。下次五月之时，记得想起爱意。这份传说没有名字，为它命名，它就成为你的故事。从现在开始，从今夜开始，所有人都放空，让宇宙在这一刻消失。所有人都呼吸。让频率在这一刻永眠，全世界的人啊，都起身偷走月亮。因为我自己很喜欢看悬疑科幻的小说，所以我对量子历史很感兴趣。因为量子力学里面就讲的是这个世界的存在是因为我们的观测嘛，所以我当时就想的是，如果全世界人都停止了思想和观测，就我们的宇宙是不是就消失了？然后就因为这个概念就想到了没有月亮的晚上
0: 。因为我也是第一次读到真果的诗，然后这首诗我我一看就觉得一定要把它放到第一首，因为我觉得特别能够看出来，就是真果是做哪行的。最后那个那所有人，全世界的人等等等等，他是在下达一些指令，就特别像是在那个剧本杀里面，<笑>对，就让大家天<笑>天黑请闭眼啊，然后对对对，就做任务。但是我没想到你的创作缘起跟这个量子纠缠有这个
1: 有关
2: 系，<笑>就是我好多事都有那个感觉，量子力学有给我的一些。观察宇宙美的感觉，因为我觉得这是文科生的一种直觉。因为我肯定从理科生的角度，完全不懂那些啊。你好像写我高中的时候物理也不是很好，但是就从文学的角度吧，我觉得量子力学可以解决好多我的困惑。甚至我之前还觉得那个希腊神话不是很扯嘛？什么这个吃了那个，然后生出了另外一个。但是我觉得用什么比如光子啊、粒子啊、电子啊什么哪个通哪个生出一个新的粒子，我觉得、哎、还挺觉得挺通的，所
0: 以就觉得
2: 还挺有趣的。嗯嗯
0: ，那我好想知道。奥本海默要看这首诗是是个什么样的感觉？<笑><笑>因为你最后那个确实挺让我联想到，就是那个电影里面，嗯，就奥本海默他求学的时候，他有段时间那个就是神经还是精神有一点儿什么问题，他看世界的方式发生变化
1: 了
0: 。啊、嗯，不知道那个有有看那个奥本海默那个电影？看看对，就是视觉奇观，就是在那个大荧幕上的。我觉得跟这个是带给我的一些。就是那种神秘感，还是有点像的神秘和浪漫的那种感觉。曾果这首诗真的没法是细说，只能是我们情绪的共鸣和感受了。对，好，今天晚上就去偷月亮，我们好，一定要听从他的指令
1: 。
0: 那我们进入到第二首吧，《永恒之海》。
3: 永恒之海，真果。永恒之海上浮流着我的墓志铭，柔软暖色。若梦改变，因每天有无尽。尘麦浪，携皮肤，辉歌从这是非，树叶轻离低语，如阳光照射下的墓园，吮吸着花香。白墙耸动后的裂痕，后视过生命。我觉得真果的诗和之前野地有诗前两场的感觉不同的地方特别多，感觉是他的诗我读起来就觉得是那种很轻的感觉，没有像之前单于和这个文杰的诗有厚重。有有些地方还有阴影的感觉哈、啊，我觉得读你的诗没有，读你的诗就是轻松，然后就是愉悦的感觉。然后虽然像你的这个这首《永恒之海》里还写到了有什么类似于墓园的这种词汇，还有什么裂痕、墓志铭这种有点吓人的词汇啊，但整体的感觉是很轻的，很舒服的。呃，我觉得这首《永恒之海》呢，它给我的感觉就是
4: 有很多。现实里面比较常见的一些意象啊，比如说麦浪、挥歌、树叶，然后它开头“永恒之海”，永恒就是一种很令人着迷的一种东西，它比较神秘，很令人向往的感觉吧。然后它跟墓志铭结合在一起，就有一种反差吧，一个是永恒，一个是已经死去的人，死去的人。会一直永恒吗？这个问题很吸引我。整首诗给我的感觉就是会有那种画面感，暖色，我就感觉会有那种灯光，暖色的灯光在我眼前拂过。然后麦浪，我就觉得特别有那种秋天的感觉。嗯，灰哥和树叶，这些都是平常走路的时候都有可能看到的东西，就特别的常见，然后很有亲切感。这就是这首诗歌的感觉
0: ，小哥感觉挺敏锐的，不仅说了一些具体的那些意象，而且还有那个颜色，整体你会感觉是暖色的。大宋他讲到了生命的重和这个诗意里面带给你的那种轻盈感，其实我觉得这个是还是挺有哲思的。永恒之海不会是二零二二年那个日历里面的时间之海。因为你你去年弄过一个对一个摄影和诗结合的一个那个日历，那里面的有一些诗歌带给我的感觉和这首还挺类似的。原来不是那个时候写的
2: ，应该是在我外婆住院之后我写的这个，就是会让我很多次想到死亡这件事情，但是我希望死亡是带有暖光的那种感觉，就是不想要对不会让他觉得就像刚刚对你说那种感觉。虽然我写了墓志铭啊，写了。但是我希望他是有点暖意的，但是那种暖意又不是热烈的那种，就是那种轻微，像秋日的暖意的那种，嗯，比较温柔一点的。就最后一句嘛，因为当时我就想，其实不管可能是我外婆或者任何一个人，他就当活了几岁也好，我觉得他的生命也是挺厚实的，哪怕只活了一天、两天、三天，我觉得不能用时间的天数来衡量，但是就每个人的生命都想要表达那种对认真感。
0: 就其实大家还是在第一次阅读中捕捉到了你的一些感受的
5: 。嗯，通过这两首诗，我就特别能感受到真果应该是一个特别温柔细腻的女孩。然后第一首，当时我听她第一遍读完，我就特别有画面感。然后当时我第一反应就是这首诗整体的感觉就是兔子因为想获得爱情偷走了月亮。我的第一反应就是是不是偷走了月亮，我就能获得了？无限的爱意。当我看到这些文字的时候，全世界的人都起身偷走月亮。所有人都需要爱。第二首，嗯，永恒之海，非常有生命力。就是最后两局的时候，我觉得已经冷静过的环境中，所有生命消失之后，突然又发芽了。读到最后，就感觉有什么东西在发芽
0: 。啊，谢谢你的分享。果然，女孩最懂女孩
5: 、啊。真的。嗯<笑>
2: 因为我自己看书啊这些习惯，我之前跟朋友讲过，是我外婆带给我的，所以我觉得他的东西延续给我了。其实这个对，是二零二零年写的，在
0: 那样一个特殊的时间，然后刚
2: 刚当时又疫情，然后各种。
0: 嗯、那我们进入到第三首诗吧？叫《要去森林和远方》。
6: 要去森林和远方，不要等一场完美的浪漫。海浪，所有涌向自我的浪潮和惨淡，试图冲伤者卡顿躯体，直到最后一次潮汐抵达，月光。准确无误地倒移在指尖，你会遇见所有海浪，前赴后继的海浪。不要妄想躲避任何一一处海岸。勇敢如烟雨，只多一滴水给苦难。上去自然胸膛里，猝不及防。被温柔融化，大地可积累，取山像回响。神灵在梦中荡游，温柔缓慢，带我去彼岸。你是缝合离魂后回归胸膛，总有一片寂静。玫瑰为我驻留，血痕为句缠绕胸膛，写满九千九百九十九份胸膛就起航
2: 。我再给大家读一下，真正的要去森林和远方。Oh. <笑> yeah. 当时节选的时候我那个太长了，然后我就节选了一下。要去森林和远方，因为家乡脊梁上总隐着旧伤，如恶魔之角长在胸膛，箭簇无人爱。如果弓弦上依偎着弯月，我只会将它射向自己，正中胸膛。万物不仁，唯有我心荡漾，涟漪出理解与渴望，侧写胸膛。然后是确实就是那个第一段了。不要等一场完美的海浪，所有涌向自我的浪潮都惨败，试图冲刷着卡顿躯体，直到最后一次潮汐抵达。月光准确无误倒映在指尖，温柔缓慢带我去彼岸。凝视缝合灵魂后。回归胸膛，白熊最爱纸屑，像北极冰原碎裂的胸膛。归梦人都按照规定格式重复仪式，像复制粘贴词汇的手指，反复敲打同一个键盘。要记得睁眼起床，忍受重复单调生活，省去一万字规范，只为入梦后短暂与心上人相遇，去看月湖雏菊。去呼唤每个词汇，去体验爆炸频率重叠，在无聊世界里换取积分，只为在真实梦境里生活，唤醒胸膛。总有一片荆棘玫瑰为我驻留，血痕为句缠绕胸膛，写满九千九百九十九份胸膛就起航。
0: 其实节选的部分，我觉得也依然可以独自成立哈。对，大地惊雷，群山回响，其
2: 实你你可以感觉到那个森林和远方就在那里。嗯，而且这里面有隐藏了一部电影，就是有一段是我看了一个电影之后的一段直接的感受，我放进来了
0: 。现在就要进入到猜谜环节，剧<笑>本<笑>杀时间晚，<笑>有提示吗？比如说哪一段
1: ？就是第
0: 第三段是哪个年代的呢？二零一零年的美国的，二年哦，那还挺近的。有大地，有群
2: 山，不是西部片儿。西
1: 部片，喂、哎，耶、哎，哈哈哈哈但是一个很
2: 温柔的西部片，嗯、而且那个电影的名字就在这个诗里面了，已经，哦、所以我感觉你们应该是没看过，在这个诗，不然,嗯、不然应该会直接知道
0: 。大地惊雷，有这种片吗？啊，就
2: 叫、是、大地惊雷。我真的是瞎猜的，<笑>是那个科恩的电影，因为我感觉得他其他的秀片都挺硬朗的，然后这一部就很温柔。它里面那个一首歌，想放给大家可以听一下。嗯
0: 这个有意思的地方就是，这每首诗如果都是这个节奏，真的
2: 就是像做游戏一样。<笑>哦，就是有说到一些什么历史的呀，或者是典故啊，偶尔会用一下对我自己。我觉得如果你埋了这些梗的话，一定还是
0: 要 Q 到<好> Q 出来，对不对
2: ？给我们一些提示。好的，好的。
0: <笑>我感觉这首诗刚才那个歌
2: 有点搭吗？好搭哦。因为之前不是帮文杰做那个展览嘛，他他当时现场选了六七款烈酒，然后每一首烈酒有一首嗯他自己的诗，嗯、然后当时有一首是我记得是粉色的一款酒，他选了一首诗，一款酒，然后我给他配了一本书，然后大醉金人我也是给他配的是他他当时那首诗叫我在夏日成都的暴雨里喝雅文邑。然后我就觉得那个夏日暴雨，一下子就跟我想象中大地惊的那种暴雨感觉连在一起了。对对对，我觉得还挺搭的、啊。当时，嗯，因为他说的是想起一部电影，一块土地的风貌，一个人从青春到苍老流过的眼泪，暴雨拍打窗户，我连饮三杯。文杰写的，对，就是文杰写的。我天啊<哪>，我就给他搭了这首，对，这个电影。然后下一首是我
0: 非常喜欢，叫《对不起，蛋糕踩着你手了
5: 》。对不起，蛋糕踩着你手了。真果，作家们用珍珠串联我的一生，如贝壳镶嵌,嵌在耳朵里，勾勒进宫廷一文。四季在淡蓝裙边流转，面具跳跃在烛火深处，墨水推敲处境，流回故国。草堆抗议局势蔓延烈火，我被折在历史角落，有水渍的一页，为我落泪了吗？还是刀锋雨落，雨是爬行的文字，枯萎于绿的音调，还在讲述我的故事。整幅油画里，我只被说过两句话：“对不起，蛋糕踩着你手了。”我只记得，当我在森林里褪下衣物那天。有猎鹰从我头顶移到法国，他自由，我断头。刚开始我抽到这首诗的时候，就觉得这个名字特别可爱，因为我觉得，嗯、呃，中国的诗就是会运用很多动词、形容词写颜色之类的，就是那些动词都运用的特别的巧妙，就是这个动词让这特别。有意思，就像之前有一句古诗里边那个推敲，那个僧人推门的那个敲门和推门，就感觉一个字儿就能影响一整首诗的那种感觉。刚刚那首要去森林和远方，完整版里边特别多的一个词语就是胸膛。这首诗给我的印象就是我心中充满了一件事儿，一件有能量，就是我一直想去做一件事儿，但是我一直没有行动。我的行动力跟不上我的思想那种感觉，看到“胸膛”这个字就感觉，嗯、哦，就是快喘不过气来了。然后我要赶紧去做这件事情。到最后一句就是写满九千九百九十九份胸膛就起航、这个，终于鼓起这份勇气去,去做一件事情，去森林和远方。哦，再回到这一首，哦，你
0: 这是串联起来了，<笑>可以，可以
5: ，前面一。部分我觉得特别的欧洲那种宫廷的感觉，就是很贵气的一个女孩，她是历史中的一段，但被你看见了
0: 。这首诗和其他的那个九首，然后并置放在这里，它特别的突出，因为它是写这个历史人物的。这里面也是有一些像是那个谜题在里面，包括那个宫廷秘闻，呃，法国。自由断头，然后我就想到了，这应该是法国大革命的时候那位上了断头牌的国王和他的王后。但是这里面是肯定写那个女人，应该是玛丽吧？她后面那个名字好长啊，我也记不太清楚。但是她确实是路易十六身边那位被呃历史学家、被那些电影导演们就是写了不知道多少回的。那个女人，对她被折在历史的角落里面，有没有人真的看到她讲述她的那个故事？那真果前面的部分呢，其实是在写这个女人，所以我是觉得她这首诗就像是一个谜题一样，阅读他的时候像刮刮乐，然后就就揭开最后那道谜题。所以我觉得他这首诗，如果在理解上要稍微拔高一点的话，我觉得这是一个。非常典型的女性才写的出来的诗，因为只有女人看到了历史中的那个女人，而不是那个男性视角下像祸水一样的那个女人。她就是非常奢华生活葬送了国家的那个那个女人。这里面女性怎样被重新的看见和定义，我是觉得在这个诗里面好像被重新的诉说了。所以我是觉得她从这。十首诗里面，从他的写作对象和他的写法来说，是非常非常独特的，所以我比较喜欢这种类型的。真果能给我们创作者角度，能给我们正式揭晓吧，因为刚才都是我的一些猜测，就是这个呃迷
2: 不知道有没有那个答对那么一二，确实全部答对了，就没有什么好反驳的。对，因为我嗯、呃、看历史书，其实看一些女性的。比较多，就是讲就女性作家或者是写女性的也挺多的。然后确实当时就是看到到那个玛丽那个故事嘛，为什么叫对不起？蛋糕踩着你手了，其实是两句话。就因为他被记的一句话就是说，大家说就跟我们其实中国也有类似的话，就是、说哎呀，大家吃不起饭了，说啊吃不起饭可以吃蛋糕呀，就是一句话。第二句就是他走上那个行刑台的时候不小心踩了那个人的手了，他就说哦对不起，我踩到你手了。就是他是一共就是这这两个抓被大家记住了，所以把它揉在了一起，所以就叫对不起，蛋糕踩到你手了。然后是因为他，他当时是从奥地利到了法国，然后在那个边境的时候，他就在那个森林里面，就是有他把自己全部的衣物啊什么的，现在于要不能带过去，所以他当时在森林里面吞下衣物。然后因为我当时是记得我看那个电影的时候，我不知道有没有那个猎鹰啊，反正是我想的是，如果他有猎鹰，他抬头看的话，会不会觉得他很自由？但是我接下来就是要马上就要牺牲掉了。然后第一句是因为他当时其实什么凡尔赛、啊、那些都有形容他，就那种特别巴洛克啊、特别法式、特别奢华的那种生活都是被用在他的身上。然后这个草堆抗议啊什么，就是那个法国大革命的时候已经要逼近宫廷了。然后我觉得他很厉害，就是我是在想，如果我当时是那个场景，他们是可以逃走的，但他没有，他就留下来就被砍头了。我就在想，是我的话，我会留下来吗？就是因为我这砍头可能毫无意义，就是既不能证明我的什么，也不能为这国家改变什么。但是我觉得她很有勇气，所以我其实经常读历史的时候，会读到很有勇气的女性，我就很佩服他们。但是在男性视角历史里面，就是他总要一个背锅侠嘛，所以女性总会作为那个背锅侠的存在。因为我很少写这种啊，其实还有可能写到那种。过河，比如说凯撒，他到底要不要过那个河啊什么之类的，其实也有，但是很少写这种历史性的。对，就后面有一首诗，其实可以代表我整个想写这种短句子的那种整体的风格。嗯，对，有一个电影可以，好像就这样。叫什么艳？叶后还是叫玛丽？一就是法国宫廷就特别、嗯、特别容易被拍成
0: 电影，嗯、因为我我为什么一看这个，我就觉得你你肯定是在写那法国宫廷里面那些权<笑>力至上的那些女人呢？<笑>因为我前两天刚看了约翰尼德普和麦温的那个片，叫《杜巴利伯爵夫人》，嗯、路易十六上一届国王的一个宠妃，嗯、也是写那个女人的呃故事，而且呢，她也是跟玛丽他们。同时断头的那一批，就他早就离开那个皇宫了，但是还是被人们薅过来，咔咔咔，对，全都砍了一遍。所以我是觉得，能关照到历史中的那些啊、呃、女性的那个命运，我觉得，呃，从呃阅读、观影，然后到那个诗歌写作这条，挺难得的。下一首是这名字就特别有趣啊，叫《我想冰原屠龙时有人提灯
7: 》。我想冰原屠龙时有人提灯，中国。我想冰原屠龙时有人提灯，只去一刻林农林与风，即应冰冻时间轴线横跨逻辑原野。直到鸳鸯蝴蝶、梦个罗曼蒂克读书场，电波轻闻荒原狼，略过不可调和音律之苦，所思才自由，所欲不平庸，如树有阴阳。我想上学时，有人称王，指其凤麟成府，月夜为马，第一做工。魑魅魍魉合歌在舞，故事从衣袍落于泥土。孤岛随阳尚可，携手谢幕更苦。可谢不同的幕，推理悬疑帷幕和浪漫冒险一幕，解除频率束缚，回归最初。他在这里面有明显的他所喜爱的很多的影子在里面，比如说悬疑啊、推理啊，像《冰原屠龙》这个，应该是也是可能是一个电影或者是一本书什么和一个故事情节
0: 。嗯、那你好像又在猜它里面是不是有在暗指某些电影、<是>某些书籍？对,对，然后它谜面实际，你觉得他可能是在呼唤爱情？我能来再猜一猜吗？<笑>他想了两次啊，冰原屠龙，有人提灯赏雪，有人称王。然后我就立刻联想到了《权力游戏》那个剧，因为他立刻就是带我到了一个特别冷的一个环境里面。其实他整个的都是一个奇幻小说的一些设定，我呢只是其中的一个人物。就像是我想这样的时候，最好有一个呃道具灯儿，然后我可以拿一个什么什么灯之类的。所以我是觉得这个特别像是一款互动游戏。我甚至觉得它有一些设定是可以直接用到某些网游里。我在里面，你说它真正的谜底是不是那个呼唤和等待爱情？我不清楚，因为我觉得即使是这里面的我。也不是一个真实的一个自我，他可能只是故事里面的一个人设而已。那我们听听那个正果<笑>给我们揭开谜底吧。
2: <笑>但这里面真的是因为一本书我写的这个，但那段时间我也在看《冰与火》，但不是不是一个奇幻小说。然后其实是是你们俩意思加在一起，他确实是在互换爱情。然后在这里面的我也确实不是我，就是是我看那本书里面两个角色，然后我。把他们想象成了两，他们确实是算一对情侣吧。要到猜书的环节了吗？我我不是刻意这样的，没有呵呵。对，我看了一本书，就对里面有一一封信，就迟迟确实不能忘怀。然后因为当时写的是因为他应该是快被拍成电视剧还是电影要上了，是中国的一个小说，我觉得是我可能最喜欢的之一，《繁花》。上海人，嗯、哎，对，我可以念念下那封信吗？嗯互生，我写信来是想表明我们的见解并不相同。所谓沉言浮语，花鸟之欲木，自信心中粗。人已经相隔千里，雁衔不去，雁飞不到，愁满天涯。像叶之诗里所讲，我已经支离破碎，六神无主，也是生口自足。我们不必再联系了。年纪越长，越觉得孤独是正常的。独立出生，独立去死。人和人无法相通，人间的佳恶情态已经不值得一笑。人生是一次荒凉的旅行，我就写到这里，此信不必回了。祝顺利，舒华。就是有一点，两个人在聚，比方说两个人根本就互相不理解，所以我当时就说的是，他因为他们要分别了嘛，我说说，如果是女生去冰棉图了，然后男生给她提灯呢，或者是男生呃想要去那个称王，然后女生只是想赏雪呢，就是说。如果是在这样奇幻世界里面，那他那个伤痕可能我当时写的那个可能就不是战争伤痕，可能就是被精灵攻击后的伤痕，就会觉得会更浪漫一点。就是对他们两个这种分离，就是会觉得说，哦、啊，他们会不会在另外一个魔法世界里面相遇了、啊？虽然也是独立的死去、独立的生活，但是两个人都经历特别奇幻、优雅的一生，就感觉会有点慰藉。对对对。包括那个《荒原狼》那个小说，黑塞不是也写到说它有两面性嘛？我觉得也像阴阳一样，就它那个动物性也好，社会性也好和它那个人性之间的那种对比感。对
1: 。
0: 今天除了读诗，真的就一直在解谜，还挺好玩的。好嘞，那我们下首诗叫《行与走》。
4: 行与走，真果。人生不易，世人皆已预料。生命长途，不过翻越千座大山。何时泪流？何时停留？呈上姓名，收下念头。遇见旅人，抬头挥手；遇见自我，低头问候。人影与刀剑相恋，屋脊是预留好的墓志铭，过往也不过是炊烟袅袅的刻意挽留。自由是计划蹲坐在哪片草原，捡出清凉的湖泊；随性是决定把撕咬梦境的玫瑰放在哪个山头。群山的尽头是长眠，是焦黄身体所有的刻度消匿在时空之外。以后再问可求。<音>我觉得这首诗很像是那种在思考人生的时候会写的，就是非常有哲理性，像他写的一些。远方的东西嘛，远方的一些意象，像草原的清凉湖泊啊，嗯，玫瑰放在哪个山头，还有遇见女人去翻越千座大山，这些就感觉可能是，在生命的一个阶段会去写，呃，想要思考一下，呃，未来的一个人生走向吧，有宏大的东西，然后也有。细小到比如说自我念头这种比较小的东西，这首诗还是会让人去想要好好思考人生，然后想要迈开步伐去旅游去行走。我在想，我要不要去个草
1: 原
0: ？我看这首诗就是立刻想到了那个“人生如逆旅，我亦是行人”。这是
1: 谁写的来
0: 着？苏轼吧？因为我感觉只只有他有那种气度吧。就人生落落落落，就呼应着这不易嘛，对。<笑>但是呢，他做到了自由随性嘛，所以我觉得这种是可能每个人的感受和想到的那个人不同。比如说我可能想到了苏轼，其实这个小哥哥想到的东西很自
2: 然，就他现在就想出门去草原去旅行了，就是冒险才会有故事发生嘛。当然日常也会有啊，但是就是那种想象的质感，我觉得会不太一样。就人就很有想象力嘛，可能就是我真的就全篇可能就，如果就只写了一个湖泊，一个比较那种自然的景，但大家会自然联想，哦，湖泊边有草，然后有山，然后有可能山羊、啊、绵羊啊什么，就会自然的联想。对，我觉得这个人类的技能就很厉害，我这人的脑补是吧？对，然后脑补就会
0: 。OK， 这首诗就是让大家十一出门耍的诗。<笑>好，十一出门耍，那还带着拥挤的人群，去远一点的地方。对。对对没有藏着更更深的东西。<没有><笑>好嘞，那进入下一个谜题。那首诗我们读：星星听了太多祈祷，星星
8: 听了太多祈祷，真果，咖啡总在午后哽咽，最后叹气声一小时后呈现。看到这句话，你就可以推理出，我不是宋朝人。我知道你也不是。如果这两句话刻在泥板上，数万年后被挖出，我们的同类第几代人，并无法判断我的年代。大致知道，文字出现后，咖啡出现后，但是第几个文明？亚特兰蒂斯还是巨石，我们只会说咖啡是个国王，因为只有重要者才会上泥板。确实，咖啡很重要，万物都值得进我的脑袋，为他写一句话
0: 。我觉得你声音真的本场最佳，好好听，就很有那个。叙事的感觉，即使对这个不是一个典型的那个叙事诗，我就想说，就是
8: 星星听了太多祈祷，就感觉这个里面也没有星星是，就是也是,
1: 是,
8: 是也是被<笑>被截断了吗？了了了是吧？是吧？<笑>嗯，我就说，就感觉就是这里面有一些断掉了的，可以改成就是咖啡听了太多祈祷，因为这里面咖啡出现了蛮多次。<笑>然后我觉得真果的，就是说诗整体的，就感觉他会有很多时空的交替，因为他可能自己写就是剧本杀的一些缘故嘛，他会有一些就是说，呃，宋朝啊、亚特兰蒂斯啊之类的一些，就是跟咖啡比较冲突的一些元素去出现，也许是想表达，就是说可能星星听了太多祈祷，也会是说自己有很多愿望想要去实现。这里的咖啡很重要，也许是某些事情很重要，但是这件事情到底重不重要呢？他自己可能也有一些就是纠结或者是疑虑在里面。我
2: 想听一下完整的诗，<笑>就主意，小段，就是星星听了太多祈祷，不堪重负，终于陨落于地。没想到死亡之际，听见的人是许愿。贪心的人类啊，神好累。最近大家看到那个流星就会许愿嘛，然后我想他他可能就是听了太多期祷就不堪就倒下了，结果我们看他的尸体前还要再许一个愿。<笑>就是我写的东西其实我也不是尽量嘛，就是其实很少写的会现实的部分，因为可能之前我觉得单于跟文杰有很多就可以直接断定年年代的东西，就像我刚刚说的，如果我写了咖啡，你就肯定知道我不是古代人，我肯定是一个现代人，所以。这个也是我之前说我很喜欢读阿加莎的小说，因为他的书里面很少去写历史文化背景，就单纯写那个谋杀，然后谋杀就是因为爱情或者是因为钱钱，然后这两个东西到现在其实也是，所以你读起来没有隔阂感，所以我觉得那个叙事方式还挺迷人的，所以我说。就是说，看了这句话，你可以知道我不是宋朝人。然后，因为我也是对，确实对那个古文明、亚特兰蒂斯，还有还有句石都很感兴趣。而且我们现代解读的那个内容，其实它也不一定真的。就像我说的，可能咖啡总在午后哽咽。我们真的有可能后面人都觉得，哎，咖啡是不是个国王？因为，因为只有很重壮才能配上那个泥板为他写一句话嘛。所以我就在想，其实名词这个概念经常会限制我们的想象，就是因为你叫他咖啡了。你自然就会想到啊，一个杯子，然后里面是咖啡色的液体，但咖啡可能在平行时空里面也可以是太阳的意思，但是我们这个时空就没有，所以就你就切掉了很多对于词语的想象。所以我觉得，就万物都很重要嘛，就是可能它每一个词背后都有万千的逻辑可以展开。因为这个也是其实我们剧本杀里面经常会用到的一种手法，就是叫文字上的续轨吧。就可能比如说我出门了，关门了。但是这两个可能是我是出门的关门的可能是另外一个人，就是我没有把它写出来，但是大家自然就会逻辑成为一句话。还有包括可能咖啡就就是一个人，他说我很喜欢咖啡，但咖啡就是一个人的名词，就会会玩这种文字虚伪的概念
0: 。果然还是一个游戏。那我们进入到下一首吧，《永夜》。
2: 永夜，真果。风声鹤鸣在黑夜里深情相拥，追兵是他人永长的故事线。夜航船满载着荣耀，游向永恒。翻涌的竹林永远匹配暗杀秘密和鲜血。生活有庞大的规定触感搭配，太多世人前赴后继描写生活的温热。文字如若自由，我永不描写花火与钻石。我的竹林是一群收藏指环的绅士，雨落赋予我双翼，畅游在感知国度。来影风路吧，我一定送你过虎西。刚刚说的，我很少写现实的东西，就是不会写，很少写什么生活呀，就是这个类比较大家看，因为我觉得很多人会写这些吧，我可能就稍微要奇幻一点。所有里面，这个里面是唯一一个我埋了一个梗吧，就是、那个过虎溪。嗯，不知道大家知道什么意思？就是那个慧远禅文啊，他住的地方有有这个虎溪，他送客的时候不会把他送过那个溪水，所以我就想，你来吧，我一定送你过虎溪。<笑>其实我觉得这首
0: 诗里面，其中一句还是埋了你的一些解释的思路的文字：如若自由，我永不描写花火与钻石。我们去读这首诗和感受的时候，就发现它又遥远又很贴近。我总是通过你的诗里会联想到很多，比如说自己之前看的一些影像啊、小说。我我可能中了你的毒了，但是我联想到的可能也不是你创作的时候受你影响的，那可能是跟我自己的阅读观影那个体验经历相关联的。对我，所以我是觉得你很多的诗不是那种唯一指向的，对。然后我们每个人去进入到的时候，好像我们自己在创建自己的这个宇宙。我也挺喜欢这种不确定的，然后反而是自由的这种诗
2: 。因为那个竹林嘛，就是我想到，因为。中国的那个武侠电影都会用到竹林，什么藏龙卧虎啊什么的。嗯、然后竹林一出就感觉、啊、杀手要来了，就是那种特别稳固的搭配。所以我才说我的竹林可能竹林绅,
0: 绅士是一个绅士就,绅士就很
2: <对>很很很现代，或者说是很西方的。嗯、对,对，然后指环就是因为竹林它不是一节一节那个竹节嘛，嗯、我觉得就很像是哪个绅士偷藏他的指环放在那个竹林里面那个指环王的感觉。嗯、然后夜行船，因为我也。我很喜欢那种，它是那个张岱写的那种词语汇合成的一本书嘛，我就觉得，我的对刚刚说的对名词、对词语就很着迷，就觉得嗯，有这样一首《搜夜航船》的话，就感觉会永远的、永恒的质感。对
0: ，刚才其实你看他补充了，这里面还是埋着点东西的啊，《夜航船》张岱的，还有就是虎溪这个典故的，对，竹林我们还可以想到《卧虎藏龙》里面的。OK， 这也算是一个。埋了一点迷的一首诗，哎呀，解谜愉快
7: 。对于政治和文艺这两边的一个冲突的东西，我、哎
0: 、天呐，深了深了。你展开说说，展开说说。所以这里面呃有对政治的批判和愤怒的意思吗？<笑>不好说，不好说，不好
2: 说。我想说就是我确实有点反感的是那种稳固搭配，比如说那个我之前还写过一段，大概说我现在提到月亮，好多人想到六边式。就是其实他是，我是带给我们想象力，嗯、但他其实可能有时候反而禁锢了，嗯、禁锢那种想象力的。他没有正面回答是否真的愤怒，但你觉得愤怒，他可能就是有愤怒
1: 。
0: 那下一首是非常有意思、哦，特意放到了比较靠后的位置，叫《赛博朋克的皮》
9: 。赛博朋克的皮。真果，霓虹灯里驻留着赛博朋克的皮，骨头埋在巨无霸公司，神穿牛仔裤喝咖啡，冒险故事堆在街尾垃圾堆，城堡在迪士尼不用功课，广告里的公主不用拯救，没有龙猫巴士，地铁一号线带你穿越丛林，没有异国飞跃，航空公司让你降落在沙漠，打怪升级只当上经理。步步为营，却自营媒体。美杜莎成了带货博主，把人变成傻瓜石头买买买。麦克白化作忧郁人设，把三女巫当作网红推推推。克里克特岛做牛头装置卖文创产品。马尔特马尔他岛建战争博物馆，将抵抗故事。凯撒过不过河要做纪念硬币。摩西过不过河拍前后传电影，不能在河边洗澡。没有七仙女，田螺姑娘拼不过扫地机器人，神笔马良被抓去实验室，九色鹿成了文旅图腾，夸父进入文明区域，后羿不能擅自射箭，飞龙换成钢铁锯齿咬住神经。可是说真的，可是讲真的，失去了魔法，我们到底在供奉什么怪物？
1: <笑><笑>
2: 啊，太现实了，打破了。
9: 昨天的时候就看到了题目，没想到今天我会读这首诗，呵呵意外。意外，这个就有一种这样的感觉。就我当读这首诗的时候，比如说我睁着眼睛读，我感觉我是属于这个世界的。然后我读这首诗的时候，其实我是闭上了眼睛，我觉得这个世界是属于我的，因为他所有的这些描述都有一种光怪陆离的感觉。但细细一品呢，又确实可以，他们出现在同一个平行宇宙当中。我仿佛读这首诗，从第一句到最后一句。我是穿越了无数个平行宇宙，然后把每一个人的故事都经历了一遍。然后比较明显的就是，可能大家在比较早些的时候，比起古时候的时候，会更加相信神明的存在，但反而在近现代的时候，这种商业文明的一个冲击，让所有的这些我们所信奉的神灵，其实也慢慢慢慢的变成了一种比较庸俗之物吧，或者比较嗯符号化的一个图腾。就像最后一句所说的，说失去了魔法，我们到底在供奉什么样的怪物？我觉得我们就失去了那种信任的魔法，我们失去了那种崇敬和敬畏的那种感觉。所以你会发现，所有的一切可能只会当成，呃，明码标价的产品，或者说是没有什么太多意义的，呃，没有什么内涵的一些物品去做贩卖。这是我的一个直观的一个感受，<笑>我我不知道我猜的怎么样。
0: 跟我猜的还是差不多的，因为他罗列了非常多的<笑>挺现实的，但是呢，他跟他并置的又是美杜莎呀、啊、麦克白呀、啊，这些不可能放到一起的。那明面上我感觉他还是在这个批判消费主义啊，还有就是我们的现代文明、嗯、就过度商业化。对
1: ，这里面有、这个、对，这里面有愤怒，继续愤怒，对，
0: <笑>而且是可是说真的，可是讲真的，就是真的是在跟你。理论，理论哎、对,对重要的话还说了两遍，
1: 对
0: ,<笑>对他其实在提醒，就是思考我们失去的是什么，然后我们现在供奉的又是什么，有趣的反思。嗯，他就让我想到，就是上一期文杰也有一首诗，他也是在批判我们现实的。但他的写法，他其实也罗列一些东西，他罗列的是可能会在新闻联播里面出现的一些事件，比如说生物什么实验啊，什么发射了什么东西啊，对对对，就这这种的。真果他里面给我们带来了非常熟悉的什么自媒体呀、啊、经理呀、啊、带货博主啊、网红啊等等等等。我觉得你们两个在内核上面肯定有相近之处，只是说你们各自的表达方式不太一样。我觉得你这首诗可能幽默程度比他更多一点点，哦
1: 、赢,了<笑>赢了，手赢了，赢了，可以
0: 了，其他的朋友听了这首，跟刚才我们听到的还挺不一样的，是一个什么样的感觉？终于看到了一些现实中我们熟悉的一些东西了。当这些东西入诗的时候，它带给你的是一个什么样的感受
4: ？听到这首诗的时候，就感觉有一个人物在我心中。形成了，就是有一个对现实环境有一些愤怒，然后他自己很喜欢文学，喜欢阅读历史的一个文人吧。然后他面对现实的这种环境、科技的这个变化，他觉得有一些不喜欢的地方。有一天，他喝了烈酒，吃了那个云南的那个。菌子，但是没煮熟，然后他就做了一场迷幻的梦，然后这个梦里面就全部都是过去很久之前的那种人物，然后还有事件和现在这个社会的一些热点的一些现象结合在一起，这就是他的一场梦，梦里面包含着他对现实的一个反抗吧，然后对过去的一个相当于有点怀旧的感觉，就很奇妙，很有趣。
0: 嗯嗯，对呀、啊
3: 。这首诗，你是不是想表达表表达什么？那个屠龙少年最后成为恶龙的意思啊？有没有那种感觉在里边？赛博朋克这个概念本身哈、啊，其实是和这个凡人有关的，因为你这里边写了很多神话故事里的东西，有童话的，有神话的，比如说美杜莎成了这个带货博主，摩西过不过河，拍前后传电影。都是在颠覆他们之前的这种所谓的形象的东西嘛？你这里面所提到的所有的这种具体的一个呃人或者一个东西，然后你下一句话又把他之前的这个形象给颠覆了，给破坏了，最后你失去了魔法。我们到底在供奉什么怪物？就是说，呃，赛博朋克本身是一个叫做呃凡人成神、肉体飞升的这么一个概念，就本身就是要把人变成一个就是。和之前的凡人不一样的东西，就是赛博朋克的一些这种所谓的一些这个概念的延伸嘛，哈，啊，然后你在前面把所有的这种神话上的上的印象全部打破以后，那这个凡人就是在这个赛博朋克披着这个皮，他是不是最后也会成为所谓的这种神话人物，然后去做恶事坏事？只不过现在只是披着赛博朋克的皮，但是这个故事的内核其实并没有变。我觉得是不是有这种意思在里边
2: ？刚刚因为三磊提的那个批判那个词嘛，其实包括这首诗，其实你们没发现一个比较诡异的地方吗？就是我全文没有批判任何东西，然后你们自然就觉得说，我觉得，比如说带货博主是 low 的，然后美杜莎是厉害的，其实我没有这样说，对不对？就是大家带着第一反应就是会这样，所以其实，嗯，因为我自己对于各种流行文化或现象，我都不会太去批判，因为我觉得。就这个世界上一定要出现一些我不理解的东西，那不然那我不是成神了吗？对，而且我说的是，可能比如说最早的什么文艺复兴啊、印象派啊、巴洛克，都是被人批判的。其实巴洛克这些词都是一个不好的词。我说我我不要让后人觉得我是这样的人。我觉得我要警惕这种，就是我以为我东西是好的审美的，让别人的那种所谓的烂俗的恶俗是不对的这种现象。所以其实我很少批判。但是当把这个放在一起的时候，我只是会觉得说。当美杜莎变成带货婆，她失去了想象力。但是，我妹妹觉得她不好，就是到底好不好呢？就可能大家自己会这样想，我会这样去理解。包括那个赛博朋克，其实好多人不太知道这个意思，估计就就以为是那个霓虹灯下，就是那种城市泛滥、绚烂。其实它最早意思就是高度文明之后，政府就没有意义了，然后就用在一个高度发达的一个公司的手上。就类似于比如苹果还开发了我们所有的这种系统，他们就政府就不需要了嘛，因为它只需要保持高质量的那个高质量的线上生活和低质量的线下生活，所以线下才会呈现出的那种光怪陆离啊，就是那个电影中的形象。所以就是赛博朋克那个电影嘛，就是它定调了。我觉得现在大家理解中赛博朋克的那个内容，它的那个原著小说叫《仿生人会梦见电子羊吗？》那这个概念完全就没有在电影中出现了，就把这个东西就剥离了。所以我觉得。影像是很有它的想象力的，就会给人人固化的想象力，但是文字要弱一点，它没有那么局限性。但是我自己，我刚,刚不是我也写写那种科幻设定小说嘛？其实我有一个就在写，其实我们现代人还是在供奉怪物的。我觉得是我们在牺牲所有的时间跟精力在维持这个系统的运转作为良好。其实我们在奉献我们自己。然后这个其实有一个。是之前我看了一个漫画书，它大概就讲的是那个上帝出现了，上帝出现在我们现在社会，然后他发生了什么事情，然后就有有有的人就说信他，所以又信了一个教派起来了，然后有的人就那种广告媒介就把它做成那个上帝的 logo 商标，然后他去当博主，然后他去当主持的，就是我就会想到，确实如果现在突然有一个人出现。他可能带着光芒从天上下降，他说我是上帝，然后现在所有行业的人会怎么反应？我就觉得这个好好玩，对吧？就是你签下他，签对签下他，或者带去他做研究，或者是你就不相信，就是他他他展现什么样的神迹你都不相信。然后如果把这个拍成视频拍到网上，大家就会说啊批的，所以就觉得这个影像，然后技术越来越发达。最早这种都市传说，我可能就就是文字的版本。那现在我讲个都市传说，大家可以说啊，你放图啊，你放视频啊，然后放着说，嗯，我也不信，就是想象力会越来越低，越来越低，低到最后都不知道会成为什么
0: 。我们进入最后一首诗吧。我希望你放弃成为诗人，真果。晚风呼啸，所有命运整齐摆放在眼前，聆听有效，静默回答。答案不重组，接受不抗拒，等光、离子射线一起回摆。浪纹震穿身体后，依然有余力痴迷于星辰，并细数潮汐，一分一秒都准时前来。等命运顺着纹理没入心里，狂喜不语。我希望你放弃成为诗人，在我面前，此时此刻不用写诗，因为诗是游离，是沉思，是不顾一切抛下现实，存在于每个时空。我希望现在你就在这里，和我一起真实看着眼里宇宙融化。好像有一处焦糖布丁正在离家出走，我觉得特别适合把它放到今天最后一首里面。我可以确定的是，我不希望你放弃成为诗人，就真果可以继续写诗，因为世界在你的笔下仿佛都是一个个谜。当我们有幸去阅读到了其中的一首。好像也是在去解谜，然后解谜的过程中又像是一次呃冒险。那可能是在那个小说叙事里面，那可能也是在游戏的设定里面，也可能是在剧本杀的那种设定里面。总之，我觉得在你的诗里面没有什么是唯一的，就是这个自我放到你的诗里面，反而是真正拥有了自由。其他朋友。就是听完最后，呃，这首诗是一个什么感觉？或者说，我们已经读完了今天的十首诗，一个整体的对真果的诗是一个什么样的感受？也可以交流一下
4: 。最后这首诗呢，我觉得真果想表达的意思可能是放弃成为诗人，就是要放弃诗人的这个这个概念，就是我们可以不用给自己加上自己是什么人这种。然后他前面最开始那一段写的那些，呃，聆听有效、静默回答什么的，更像在哲学、宗教学上有一种正念吧，就是你去冥想，然后把一切概念给抛掉，然后把这些由社会建构的一些词词汇给人加上的一些标签给它抛弃掉，你不要成为。放弃成为诗人，但是你其实自己还是可以有那种诗意的表达的，只不过你是把这个概念给暂时忘却掉。因为很多时候，我关注的一些互联网上写诗的一些人，他们可能会特意打一个标签，不是诗人，就是写点东西的。他们可能就想要刻意去把这些身份吧，就是大众对诗人其实会有一种刻板印象，包括。我父母那一辈，我爷爷奶奶那一辈，他们就会觉得写诗的人是非常呃忧郁的、非常不得志的，要去走这条不归路。他们就会觉得这是一个<笑>对，这是对，这是我波工跟我说的。他说写诗是一条不归路。他跟我说的时候，我还挺震撼的。这个第一次听到有人用“不归路”这个词去形容去写诗、去文学创作，所以说我觉得。我的理解是，这首诗是想让我们放弃被后天社会化建构的词汇束缚的一个初衷吧，可能是这样子吧，挺有深思哲理的
2: 。这个小哥哥感觉也很懂你，<笑><笑>是其实是有这个意思，还要是觉得确实人在写诗的时候，你或多或少是有情绪要蔓延的时候，你才会写。因为我是从来不会说。好，我现在想写首诗，开始怎么怎么读。我没有，我都是那个灵感一上来我才会写，所以我觉得写诗的时候就是会游离于在这个现实之外，虽然也不是不归路吧、啊，但是确实会这样，然后可以讲比较私人的话题，因为这个是我今年写的，因为我今年感觉我自己有很重大的变化，就是你们可能看我写东西也是，其实我对什么宇宙星辰很感兴趣，也很喜欢，但以前我就是，比如说今天月亮好美，然后但是我今年开始想感受的就是。啊，我看到这个月亮，我现在可能心情很舒畅。就以前这个世界是没有我自己的，包括我里面有写的我，可能都不是我。但是我今天就想去感受一下，我感受到这个世界的时候，我是什么感受。所以就在有的时候，觉得其实也不需要，就一定说要。而且像他说的，其实任何事情都是诗。我就是说我吃饭了，可能他也是诗。就是去想诗这个概念的时候，也很迷人。最后一个。为什么会写焦糖布丁离家出走？因为我不是那个那个牛奶鸡蛋什么过敏，吃不了焦糖焦糖糖布丁，然后我就，所以我还用的是有一处焦糖布丁，就感觉好像我不太懂这个东西一样的，他就离家出走了。对，那个小小的一个梗。对对对
0: 。呃，刚才真果不是呃那个也说了，他诗歌创作的那个过程中，他之前的很多时候那个我不是他真实的那个呃自我吗？近年。尤其是最后这首诗开始出现他真实的自我，而且还有他自己不能吃的焦糖布丁这句，就是跟真实自我产生关联之后，你觉得如果从写作本身来说的话，你觉得哪种会更容易写一点？真实的自我和在诗歌中塑造的那些我
2: ？但我觉得，如果写真实的自我，肯定我就更没有了。那我肯定都是想，就是我的感受写出来，然后连我的这个意向可能就拜拜了都，都就无所谓了。其实可能对，嗯
9: 。最后一首诗蛮触动我的一点，就是大家谈论到了真实的自我，这感觉跟我也是近近期的一个状态很相关啊、呃。寻找真正的自己，呃，我们原来之前的时候可能会有种那种少年不识愁滋味，为赋那个诗词强说愁那种感觉哈，想很多的东西，然后想把自己的一些情感赋予在上面。然后去追求一种所谓的，哇，它好美，它好 nice， 我会去找很多的一种寄托。那现在的话，其实更加的随意，更加的不去去做那些比较所谓的华丽的修饰，或者说是。呃，那种费尽心思的打磨，比如说，我觉得我们今天的读书读书会就很真实。原来读书会大家都还想着，我要看很多的书，我要准备很多的词语，我要来来这现场，我要大通一通的说一遍。但是现在不用了，就是很真实的一个体现。我觉得现在不是个体的一个想法，我觉得是整个群体，甚至是整个时代的一个转型。可能我们大家都要进入到一个新的一个文化。所去包裹的一个时代了，所以大家都在去追寻自我，去追求自我。因为对于可以说原来的文化，我们已经剖析的、享受的，或者说是呃给它杂糅的都差不多了，你也已经无法弄出新意了。就像真果刚刚说，你现在抬头就想起六边诗，抬头看见月亮就想起六边诗，为什么要想起六边诗？为什么要那种稳固的联系？其实不是的，其实每个人抬头可以看到不同的东西，想到不同的东西。这里面其实我最喜欢的一首诗是那个《永恒之海》。《永恒之海》又是差不多三点钟左右读的，那时候正好应该是差不多比较困的那个时候，我的感觉会更强烈，因为海就是在这首诗里，我认为它并不是一种具象的那种波浪的状态，它而是一种感觉，因为我们当站在海边或者坐在船上看到海的话，海的它是有韵律的，大浪也好，小波涛也好，它都会让你陷入到一种沉静的感觉，有一种心流的感觉。然后你看他写的这些文字，其实就可以给你带入到一种画面当中去。然后你就会沉浸在这种画面当中，然后它有一种午后时光的感觉。在这个之中，其实你就感受到了永恒，就是一种在海的状态上的一种永恒的感觉。包括这个我读的那首《赛博朋克的皮》，我觉得是有批判意味在的。我觉得很对这个现在的这个商业社会，呃，太有批判感了。我觉得，但是又不是很犀利。我把这个东西给陈述了，但是大家都可以看得出来，<对>这个东西对吧？嗯，不是什么太怎么样怎么样的。<笑>还有那个，我想冰原屠龙时有人提灯，这个其实都不用读读诗，读这个文字我就很有感触。这个其实对于爱情，我觉得是一个很好的诠释，因为爱情两个人之间就是相互要在精神上做一个彼此的支撑。他知道他要去屠龙了，他也知道他要提着灯跟着他一起去，然后他们两个义无义无反顾的，然后一起就去了，呃，很浪漫。然后就两个互相支持，就是你做什么我都支持你，你做的东西我也知道你在做，就这样的一个感觉。这几首诗反正给我的一个触动还是蛮大的，然后到最后我,我觉得算是今天会的一个结尾时，我觉得非常的点题，我们又回到了真实的一个感觉。寻找真正的自我是一个不太容易的命题，就是苏格拉底当年说过，就是说要认识你自己。啊，当年我是在初中的课本上读到这句话，我以为是个错别字，啊，我根本不懂为什么叫认识你自己啊？我说这个东西是什么意思？然后慢慢慢慢慢的就懂了，就是当你真正的要。面对你自己内心的时候，当你真正的说要去嗯剖析自己内心的时候，这个时候你真正的生命意义才开始。你之前所做的那些链接所和其他人的一些东西，都是没有什么太多意义在的附庸。所以我觉得这首诗也教我们要去多多的思考自己
2: 。最近看了一个有点像心灵鸡汤的话，大概就是说：你不是要成为你自己，你是要喜欢上你自己。我觉得还挺是吧，就是好的坏的。我今天真的是还
0: 这种体验跟上期又很不同，因为是一个年轻女孩的诗，她和我们惯常看的那个男性视角下写的那个诗，真的是太不一样了。对对对对,对，我希望这样的写诗的女孩再多一些，以后的野生诗人肯定。我们还会再请到野地来吗？我希望这样的女孩，还有就是能来表达和交流的女孩也更多一点。其实诗歌本身是没有性别的，但是写诗的人还是有的。我希望这样的女生多一点，像真果这样的小精灵再多一点。然后今天真的非常谢谢真果，然后也感谢大家，来点掌声，我们结束今天这一趴。好，谢谢，感谢你的收听。欢迎在留言区说说你喜欢哪首诗。下期我们来读诗人、音乐唱作人何春波的十首诗。欢迎继续
1: 订阅收听诗歌播客，这里有诗。我是主播甜菜，下期见。